0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati nel mio podcast, questo è The Italian Teacher, io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano, ma non solo, perché se mi seguite sapete bene che insegno anche altre lingue, ma ho deciso di dedicare questo podcast esclusivamente alla lingua italiana, per tutti coloro i quali stanno imparando l'italiano, ma anche chi già lo parla, ma anche per gli italiani stessi che vogliono... approfondire o diciamo così partecipare a questo contesto in cui si parla di lingue si parla di linguistica si parla di insegnamento traduzione e tante altre cose questo è uno spazio che io ho voluto creare appunto per parlare di tutto quello che mi piace che è quello che faccio nel quotidiano la mia attività quotidiana da ormai sei anni o anche di più perché nel 2023 eh, ci sarà il mio settimo anniversario diciamo così di, di lavoro dunque 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 Prima di iniziare vi ricordo sempre che potete trovarmi su Instagram, potete trovarmi su Facebook, il nome del mio progetto principale è Languages in Progress e sono sempre io, sono sempre Ilaria, potete rivolgermi tutte le domande che volete, mi fa piacere quando mi scrivete, molti di voi mi scrivono e mi dicono anche che ascoltano il mio podcast, sono molto molto felice perché ragazzi questo è un progetto che io faccio per voi esclusivamente, devo dire la verità, mi piace chiacchierare non ho assolutamente problemi sono anche abbastanza logorroica per quanto riguarda i temi che mi stanno a cuore ma lo faccio principalmente per nella speranza di aiutare qualcuno di ispirare qualcuno chiarire magari delle dinamiche dei dubbi quindi se avete domande eh, se avete suggerimenti se volete che io parli di un tema in particolare fatemelo sapere o semplicemente se volete scrivermi Ciao! Se volete salutarmi o se siete eh, delle persone che studiano italiano come lingua straniera, come seconda lingua, terza lingua, e volete farmi sentire come parlate in italiano, mi piacerebbe moltissimo ascoltare magari anche un breve messaggio audio eh, in italiano. Quindi, mi potete trovare lì. Detto ciò, torniamo, anzi, iniziamo con il tema di oggi, che è un tema un pochino particolare. Secondo me è uno dei temi più sensibili della comunità, diciamo, linguista e di insegnante traduttori o comunque la comunità delle lingue che si può trovare su Instagram, per esempio, questo episodio sicuramente lo intitolerò eh, Accento contro pronuncia o al contrario, pronuncia versus accento. Dunque, affrontiamo la questione. Quando si comincia a imparare una lingua, sicuramente arriva un momento in cui le persone si interrogano riguardo alla questione dell'accento ma ho l'accento giusto mentre parlo questa lingua oppure ho un accento troppo forte della mia lingua nativa, la mia pronuncia è corretta, eccetera però io vedo che a volte c'è confusione su questi due temi Eh, più che altro è la pubblicità che eh, hanno fatto e che ci è stata proposta per molto tempo, secondo me una cosa simile si ricollega al discorso che faccio sempre sui nativi, no? E per me le cose sono un po' collegate. Il fatto di dover avere un certo tipo di accento quando stai parlando una lingua che non è la tua, per esempio, e anche il fatto di confondere, diciamo, la questione accento e pronuncia. Quindi volevo dirvi quello che penso io. Allora, vi dico quello che penso io, vi dico quello che dice la linguistica, e chi studia o ha studiato in una facoltà, appunto, di lingue potrà confermarlo. Allora, innanzitutto la differenza tra accento e pronuncia. La pronuncia è il modo in cui noi articoliamo le parole. Quindi se io parlo in italiano, l'italiano ha un sistema fonetico di un certo tipo, ha dei suoni particolari che possono esistere in, alcune, in altre lingue o anche no, quindi magari non li troviamo in nessun'altra lingua o non sono proprio uguali e quindi sono tipici della lingua italiana che devono essere pronunciati in una certa maniera. Quindi un esempio pratico potrebbe essere per la lingua italiana il suono gli. Gl. Questo è un suono difficile, che è molto tipico dell'italiano, perché noi abbiamo uno degli articoli fondamentali che, appunto, è praticamente composto da questo suono, più la lettera I, gli, no? Ma tantissime altre parole dove è presente questo, questo suono. Quindi possiamo dire che è un suono abbastanza tipico del, dell'italiano e bisogna imparare a pronunciarlo. Quindi la pronuncia significa, io devo sapere come articolare tramite le mie corde vocali quella sonalità. Può essere che quel suono non esista nella mia lingua, quindi sarà molto difficile per me pronunciarlo, oppure potrebbe essere che nella mia lingua nativa c'è qualcosa di simile. Per esempio, in spagnolo non esiste il però esiste la E, che non è così lontana dalla pronuncia del nostro gli italiano. È diverso, ma è simile, quindi mi posso aggrappare a quello. In inglese non esiste nulla del genere, quindi per... Una persona che parla inglese come prima lingua è abbastanza complicato imparare a pronunciare questo gli. Per chi parla lusso, per esempio, non esiste nello specifico questo suono, ma esiste una L seguita dal suono eh, dal simbolo debole che mi permette un po' di arrotondare questo suono. Quindi è possibile ricrearlo diciamo così anche se non è identico ci assomiglia Eh, quindi per esempio queste sono delle indicazioni importantissime che io do sempre ai miei studenti quando è possibile farlo ovviamente perché per esempio per l'inglese non non è possibile confrontare nessun suono con questo italiano e quindi mi è difficile trovare una maniera bisogna ascoltare tantissime volte appunto cercare di riprodurlo e alla fine lo riprodurrete perché tutti alla fine imparano a pronunciarlo, è solo una questione di abitudine, per fortuna eh, la nostra voce, le nostre corde vocali sono molto flessibili, quindi noi abbiamo l'opportunità di imparare suoni che pensiamo essere impossibili, li possiamo pronunciare. Quindi questo è un esempio di pronuncia, io devo sapere pronunciare la lì italiana perché altrimenti ci sarà un errore di pronuncia e magari in alcuni casi potrebbe portarmi a un errore di comunicazione perché una parola, con gl, se viene pronunciata come se fosse una l normale, probabilmente i nativi capiranno ugualmente, ma magari ci si troverà davanti a un caso in cui non, non si capisce che cosa la persona vuole dire perché quella, per, quella parola è pronunciata in maniera sbagliata. Così come altri suoni difficili in italiano sono tutto il gruppo ski, sci, la differenza tra questo suono forte e suono debole, suono dolce, e quindi tutta questa serie di cose. Questa è la fonetica e la pronuncia delle parole. E l'accento invece non è la man- maniera in cui noi pronunciamo le parole semplicemente data dall'articolazione di quella, eh, di quella combinazione di consonanti, di lettere, ma è diciamo la, possiamo dire, lo stile con cui noi pronunciamo o parliamo in base alla nostra provenienza. Questo è molto importante. È anche molto importante dire che non esiste solamente un tipo di accento, come non esiste neanche soltanto un tipo di pronuncia, solo che la pronuncia, diciamo, è un pochino più, o dovrebbe essere un pochino più standardizzata, perché in teoria la lingua italiana ha questa sonorità che è uguale per tutti. In teoria la lingua inglese ha questa sonorità che è uguale per tutti i paesi dove si parla inglese, ma poi sappiamo nella pratica che non è così, perché anche tra i nativi ci sono delle pronunce leggermente diverse e moltissimi accenti diversi. Quindi, senza entrare nei meriti, perché non ci interessa fare una lezione, eh, ma vi voglio dire quello che penso riguardo a questi pregiudizi che ci sono nei confronti dell'accento. Molte persone pensano che eh, l'accento sia una parte fondamentale della lingua, effettivamente lo è, è una parte importante, però per quanto riguarda i non nativi si pensa che, bisogna avere per forza un certo tipo di accento e ci sono alcuni accenti che vengono privilegiati per esempio se si parla inglese sicuramente alcune persone prediligono l'inglese britannico quindi l'accento britannico e altre invece l'inglese americano per esempio ma ci sono tantissimi altri eh, casi. Per quanto riguarda l'italiano Penso che non ci sia una regione in particolare che si prediliga, però secondo me si prediligono gli accenti del nord perché si pensa che siano più puliti o qualcosa del genere. Eh, La questione è questa, secondo me, non ci sono delle regole, nessuno ha stabilito, nessuno può fare una gerarchia di accenti migliori o peggiori, pronuncia migliore o peggiore, è tutta una cosa personale, quello che a me non piace è sentire eh, le persone che magari prendono in giro altre persone che parlano una lingua non loro per l'accento, per me questa è la cosa più stupida che, che possa esistere e non amo neanche quando una persona incontra per la prima volta un'altra persona un estraneo e la prima cosa su cui si sofferma è la questione accento per esempio dicendo o chiedendo oh, ma tu di dove sei perché hai un accento strano perché hai un accento particolare so che molte volte le persone non lo fanno in cattiva fede ma semplicemente sono curiose quello che volete però mi sembra molto strano e anche un po' eh, troppo diretto iniziare una conversazione con un estraneo con eh, ah ma che accento strano che hai perché mi sembra che ci sia sempre questa presupposizione che si parta sempre dal presupposto che ci sono accenti migliori e accenti peggiori oppure un'altra frase che io non sopporto assolutamente è quella ehm, di, di una persona che ti fa notare che tu hai un accento quindi in quella volta, in quel momento in cui tu ti presenti dici sai io sono italiana la risposta che io non sopporto è sempre ah sì, si sente mi ricordo un episodio in Spagna Quando lavoravo a Madrid lavoravo in una scuola e non mi ricordo per quale motivo ma ero una volta insieme a una professoressa di spagnolo che onestamente non lavorava moltissime ore perché quella scuola era più che altro per stranieri, però la verità è che effettivamente arrivava qualcuno che doveva imparare lo spagnolo. E, scusate, la scuola era per nativi spagnoli che volevano imparare l'inglese per esempio l'italiano, al contrario quindi era destinata ad altre lingue eh, straniere però c'erano alcune persone che venivano a chiedere di imparare lo spagnolo perché non erano nativi quindi lei ogni tanto veniva ma poi non è venuta più e, e io ho fatto alcune lezioni di spagnolo per un ragazzo inglese che, che veniva eh, da noi comunque, a parte questo che è insignificante mi ricordo che Non avevo molta confidenza con questa ragazza, sapevo chi chi fosse, ma non non avevo molta confidenza. Un giorno ci troviamo a essere insieme, nel turno, diciamo così, e mi ricordo che avevo ricevuto un messaggio di una persona che non conoscevo nella segreteria telefonica della mia scheda nuova, che era una scheda spagnola, e mi sembrava molto strano perché nessuno aveva il mio numero, o quasi nessuno aveva il mio numero nuovo spagnolo, quindi perché avrebbero dovuto lasciarmi un messaggio vocale quindi ascoltavo il messaggio e sinceramente non capivo bene cosa dicesse perché era un po' disturbato, c'era rumore di strada allora glielo volevo far ascoltare perché essendo lei nativa, essendo lei lì, ho detto magari mi aiuta e mi ricordo che le dissi questa frase "Eh, mi è arrivato questo messaggio, scusa potresti ascoltarlo per favore perché io non capisco cosa cosa dicono e per giustificarmi Mi ricordo che ho detto questa frase, perché io sono italiana, magari non riesco a capire bene per questo motivo. Lei mi rispose dicendomi, sì sì, si sente che sei italiana. Al che, sinceramente a me, questa situazione non è piaciuta. Perché? Qual è il senso di dire questa frase? Si sente. Come se fosse una colpa. Ah, si sente che sei italiano. Si sente che sei spagnolo, eccetera, eccetera. Quindi, io lo sono, sono italiana. È ovvio che non voglio nascondere la mia identità e neanche devo farlo. Purtroppo questo è il tema appunto che voglio trattare, purtroppo questo è l'indirizzo verso cui molte persone vanno perché pensano di dover nascondere la propria provenienza quando parlano un'altra lingua. In quel momento io non le ho risposto perché non ho avuto la prontezza diciamo di farlo, semplicemente le ho fatto sentire il messaggio, poi mi ha detto cosa... Dicevano basta, però lo trovo una cosa molto maleducata, io non lo dico mai a nessuno, qualora la persona dovesse avere un accento forte non non mi permetterei mai di dirle si sente o si è un accento forte, sono dei commenti molto sgradevoli perché implicano che quel comportamento quella cosa sia sbagliata, il tuo accento è sbagliato. Tu sei italiana? Si sente che sei italiana? È sbagliato, ma non è così. Così vale per tutte le altre nazionalità, chiaramente. Chi parla italiano con un accento non sta sbagliando. È una cosa naturale. È ovvio che poi ci sono questioni tipo, magari io ci tengo ad avere un accento un pochino più neutro, quindi a non avere quell'accento molto forte perché magari quell'accento forte mi porta a una pronuncia sbagliata. In quel caso allora sono d'accordo che bisogna curare la pronuncia perché la pronuncia è importantissima a livello comunicativo. Io devo capire che cosa tu mi stai dicendo e se tu non pronunci correttamente le parole o il tuo accento è così coprente da non farmi comprendere non possiamo parlare. Quindi il mio problema è questo, che non possiamo parlare. Non ti comprendo bene. Il mio problema non è da dove tu vieni. Mentre le altre persone fanno intendere con questi commenti questa cosa. (coughs) Molte volte anche ho sentito altri episodi, persone che mi dicono sì, sono nuovo in città, eh, magari sto conoscendo delle persone al lavoro all'università e subito mi dicono ah, si sente che sei di X posto. Io non capisco veramente, non capisco se queste persone non siano mai state educate a questo tipo di discorso. Per me non ce ne sono utilità nel dire questo. A me piace molto riconoscere gli accenti, io di solito faccio un gioco con il mio ragazzo. <coughs> Eh, visto che amo moltissimo riconoscere gli accenti mh, spagnoli, di chi parla spagnolo, intendo dire. Quindi ci sono molti giocatori stranieri, per esempio a Torino, giocatori di calcio, allora molti vengono da tanti paesi latinoamericani, e facciamo sempre questo gioco. Quando fanno le interviste, lui mi chiede, secondo te questo ragazzo da dove viene? Io non so, non so assolutamente chi sia, no? perché non seguo, e quindi mi baso semplicemente sul modo in cui parlano, sulla pronuncia, per esempio. Grazie anche all'accento riesco a volte a riconoscere il paese, no? la città, chiaramente non sono così esperta negli accenti, ma riesco a riconoscere se sono argentini o se sono spagnoli, per esempio, perché sono abituata a questo tipo di ehm, pronuncia, a questi tipi di accenti, però non è una colpa, non c'è meglio o peggio, dobbiamo assolutamente togliere sradicare questo concetto dal modo di pensare perché è molto tossico, fa pensare alle persone che ci siano delle cose che siano eh, migliori e peggiori quando semplicemente stiamo parlando di provenienze, stiamo parlando della mia cultura, della nostra cultura della nostra maniera di esprimerci. Un'altra volta, per esempio, mi ricordo una persona che voleva farmi un complimento dicendomi non si sente che sei siciliana, come a dire non hai un accento così forte, ma non è un complimento. Cioè, perché dovrebbe essere un complimento? È come dire che io devo assolutamente imparare a nascondere e mascherare la mia sicilianità quando io non devo farlo. Un'altra piccola informazione, è normale cambiare accento? quando si vive lontani da casa questa è una cosa assolutamente normale una sorta di contaminazione eh, che subiamo che attraversiamo perché siamo a contatto con persone che parlano in maniera differente quindi è ovvio che io vivendo da nove anni a Torino sì nove anni giusto e (coughs) e ascoltando persone di tutto il mondo e ascoltando persone di, di qua ho cambiato il mio modo di parlare tuttavia non è assolutamente un complimento o, un, o non deve essere neanche un insulto, io comunque rimango quella che sono, quindi rimango siciliana, quando io parlo in siciliano si sente eh, la, la mia sicilianità, diciamo così, e anche quando magari parlo in italiano, a volte in certi contesti, quando l'emotività prende il sopravvento, esce la parte più eh, profonda di, di me, come è giusto che sia. Quindi mm, questi commenti non, dobbiamo evitare di farli perché presuppongono delle cose sbagliate. È ovvio che ogni persona può avere una preferenza, posso dire io preferisco l'accento spagnolo di Spagna, io preferisco l'italiano del nord Italia, non c'è assolutamente problema, l'importante è sapere che gli altri, gli altri accenti, e le altre mh, maniere di comunicare non sono sbagliate, sono semplicemente regionali. Poi volevo dirvi un'altra cosa, eh, io sono convinta comunque che quando una persona parla... A livello avanzato una certa lingua dovrebbe cercare il più possibile di avvicinarsi eh, alla lingua parlata in un certo contesto, quindi ogni persona potrebbe avere come obiettivo un certo tipo di pronuncia, un certo tipo di accento e questo non c'è. In questo non c'è nulla di male, quindi io preferisco per esempio l'accento americano, allora cercherò di adattarmi di più al loro modo di parlare, senza necessariamente ottenere un livello perfetto, senza copiare perfettamente. O anche mischiare le due cose, per esempio due accenti o due modi di pronunciare, non ci vedo nulla di male. E quello che voglio dire è che probabilmente con il tempo perfezionando la lingua mia, mi allontanerò dal mio accento della, della mia lingua nativa. Penso che questo sia normale, sia corretto e sia giusto farlo per avere diciamo un livello più eh, avanzato perché la pronuncia è molto importante anche magari acquisire un certo tipo di accento se se si vive all'estero potrebbe essere anche un obiettivo oppure comunque un processo naturale però non deve essere una discriminante non dobbiamo discriminare una persona se non ha quell'accento o se ha un accento nativo eh, più forte di quello della lingua che sta parlando ripeto, però ovviamente questo non deve inficiare Eh, la comunicazione perché per esempio ho avuto uno studente, mi ricordo, non vi dico eh, il paese, non vi dico la nazionalità però che parlando in inglese aveva un forte accento del suo paese e mi impediva molte volte di capirlo perché molte volte pronunciava in maniera diversa quelle parole quindi eh, era un un problema per me e dovevo chiederle più volte di ripetere In quel caso, ovviamente c'è un problema comunicativo. A me non interessa che lui venga dal paese X o Y, però non riesco a comprenderti e faccio molta, molta più difficoltà ehm, a spiegarti le cose. Quindi, un minimo bisogna distanziarsi dall'accento nativo, perché io sono italiana, ma sto parlando in inglese in questo momento. Non voglio mischiare italiano e inglese, sono due cose separate. Quindi, quando parlo italiano avrò il mio accento regionale, probabilmente, quando parlo inglese dovremmo avere una pronuncia un accento diverso per, semplicemente perché sto parlando in una lingua differente poi se un po' si sente che sono italiana io non ci vedo niente di male dipende poi tutto quello che è il contesto, ciò che io voglio fare ovviamente se io sono un insegnante, dovrei distaccarmi un pochino di più dal mio accento nativo perché devo dare una certa qualità e una certa, un certo insegnamento alle persone che ho davanti e quindi cercare di eh, dirigermi per lo più verso un'altra categoria piuttosto che rimanere nella categoria italiano per esempio se invece lo parlo semplicemente perché sto viaggiando e voglio non lo so, ehm, scoprire il mondo l'importante è comunicare allora in quel caso non è così fondamentale che io abbia un accento più vicino a quello dei nativi piuttosto che al mio eh, accento originario originare. Quindi per questo motivo è importante secondo me rimarcare queste cose. Per esempio quando io parlo inglese io non credo di avere un accento ben definito. Molte volte le persone mi hanno detto non si capisce, hai come un accento neutro, non si capisce da dove vieni, nel senso che si sente che non sei nativa perché non hai un accento britannico marcato, non hai un accento americano marcato qualsiasi altro, però non si capisce, non, non si riesce a stabilire da dove quindi una persona che parla in inglese essendo di un'altra nazionalità molte volte mi è capitata questa situazione chi ti conosce ovviamente sa riconoscere oppure un italiano magari sa riconoscere determinate caratteristiche che noi abbiamo nella pronuncia secondo me questa è, è una buona situazione cioè a me piace il fatto di non essere riconoscibile perché vuol dire che sono fuori dalla mia dimensione italiana non sono completamente dentro quella inglese nel senso né britannica né americana perché non mi interessa avere nessuno dei due accenti, io parlo in una maniera in cui ci tengo molto a curare la pronuncia ma l'accento non vivo negli Stati Uniti non vivo in Gran Bretagna non vivo in Australia quindi è, è più complicato assumere un accento quando non si ha a contatto con nativi tutti i giorni neanche mi interessa quando parlo spagnolo mi è stato detto invece che mischio le due cose perché a volte, non so perché eh, parto con magari un accento più vicino a quello iberico e poi vado verso quello latinoamericano perché sto molto a contatto con clienti latinoamericani quindi anche questo mi piace perché a mi me piace mixare quando parlo russo non lo so, una mia carissima amica mi dice che sembro eh, avere la cadenza giusta, ma onestamente è una mia amica, quindi magari lo dice soltanto per incoraggiarmi. Poi devo dire che per quanto riguarda il russo eh, non ci sono tanti accenti regionali come succede per l'italiano, quindi loro parlano più o meno con eh, la, stessa, eh, la stessa tipologia di pronuncia in qualsiasi posto e quindi mm, magari un po' di differenza tra gli ucraini e i russi per esempio per la pronuncia di alcune, di alcune lettere, però poi semplicemente è è più omogeneo, quindi alla fine non è così importante, l'importante per me è la pronuncia, quindi avere una corretta pronuncia, saper pronunciare correttamente e comunque distanziarmi un pochino dal livello italiano, perché sono un'italiana che però sta parlando un'altra lingua, quindi ci tengo a essere comprensibile, ci tengo a trasmettere bene il messaggio e a rispettare anche la lingua, perché comunque è una questione di rispetto della lingua. Alcune persone non rispettano le lingue che parlano, pensano di poter mantenere la stessa tonalità, la stessa voce, esattamente le stesse caratteristiche quando parlano inglese e quando parlano italiano. Io non sono molto d'accordo, senza demonizzare, però non sono d'accordo perché, come diceva un mio professore di inglese, bisogna immaginare o comunque provare a essere il più vicino possibile a quella lingua che tu vuoi parlare. Quindi non dico. Esattamente avere lo stesso accento, perché magari non si riesce, ci vogliono anni di, di pratica, ma comunque andare verso quella direzione. Quindi le persone, per esempio, che parlano inglese e molto italianizzandolo, per me quello è sbagliato. Non perché devi coprire o mascherare la tua italianità, ma perché non stai rispettando la lingua inglese. Ci sono delle cose che dobbiamo pronunciare in maniera corretta, punto. Stessa cosa con l'italiano. Quindi imparare la fonetica, imparare la pronuncia è fondamentale. Poi l'accento ognuno, se vuole... Può scegliere un accento che piace, può scegliere un punto di riferimento, io voglio parlare come le persone a Roma, per esempio, e va benissimo, non c'è alcun problema, per me non c'è la classifica di questo è migliore o questo è peggiore, anche se per molte persone esiste questa cosa, e infatti, per esempio, di solito gli accenti del sud vengono considerati troppo forti, è vero che sono più vivaci, le lingue sono più... Uh, non lo so, so come definirle colorate, probabilmente di quelli del nord anche perché c'è una regionalità più accentuata, però ogni accento è valido e molte discriminazioni purtroppo partono anche da queste cose stupide come quei commenti di cui vi parlavo precedentemente, quindi non c'è assolutamente niente di male nel mostrare da dove veniamo e non bisogna pensare di dover eliminare la propria provenienza, la propria regionalità perché... Per esempio, eh, qualcuno pensa che l'italiano standard sia meglio, anche perché l'italiano standard ovviamente non esiste. Come non esiste nessuna lingua standard? Noi lo pensiamo, perché è quella che noi studiamo a scuola o comunque quella delle certificazioni, degli esami, ma in realtà non esiste, perché quella standard cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere lo studio della pronuncia perfetta, come fanno per esempio i doppiatori dei film, quindi studiare benissimo l'arte di eh, pronunciare le parole, ma quella è una cosa molto artificiale, molto artificiale. a volte c'è questo dibattito um, di persone appunto, che dicono «Eh no, ma questa parola si dovrebbe eh, pronunciare in questo, in questo modo, si dovrebbe pronunciare in un altro modo, in realtà ehm, è sbagliato dire così». Però quando noi ascoltiamo dei film e sentiamo i doppiatori eh, che eh, parlano in maniera molto artificiale, sto parlando di quello che si chiama dizione, no? studiano dizione, quindi come si pronunciano esattamente le parole, Sono molto artificiali, le persone vere non parlano così, tant'è vero che molte volte quando ascoltiamo il doppiaggio in lingua originale di alcuni film pensiamo ma come parlano questi? Sono estremamente esagerati, sono estremamente fuori luogo, stanno parlando in una maniera innaturale in italiano, in inglese, in spagnolo, in francese, qualsiasi lingua, perché l'addizione pur essendo corretta tra virgolette per me rappresenta finzione, perché le persone non parlano così. Quindi il mio obiettivo non è assolutamente studiare dizione, tutto rispetto per i doppiatori, che è una professione molto difficile, anche molto bella, ma è una cosa un po' finta, a mio modo di vedere. La lingua vera la fanno le persone in strada, tra virgolette, le persone che vengono da diverse regioni, quindi l'italiano, esistono diversi tipi di italiano l'italiano regionale con delle pronunce diverse, dei modi di dire diverso, è molto ricco e molto bello, stessa cosa per l'inglese lo spagnolo, tutte le lingue io faccio sempre la menzione delle lingue che io parlo ovviamente, perché non mi sento di parlare per esempio del francese, perché non so assolutamente nulla e quello per me è l'italiano vero, quindi dobbiamo proteggere anche la lingua standard, la lingua vera, voglio dire non è quella artificiale e non è neanche quella dei politici o neanche quella della tv perché vediamo che insomma si permettono di anche sbagliare o di parlare in maniera regionale quindi l'italiano standard effettivamente non esiste noi pensiamo che esista nel senso che è quello più corretto scolasticamente, grammaticalmente parlando la pronuncia dovrebbe essere in una certa maniera ma esistono tante sottocategorie che sono sempre valide quindi la linguistica dice che non esiste una lingua prestigiosa e altre lingue meno prestigiose così come tutte le lingue meritano rispetto anche tutte le regionalità diciamo meritano e tutte le le maniere di pronunciare e gli accenti meritano rispetto e poi ovviamente io posso libera di dire io voglio parlare italiano come del nord Italia o del sud Italia o del centro Italia quello che volete perfetto vuol dire che frequenterai più persone che hanno quel tipo di accento quel tipo di pronuncia Spero di non essere stata troppo ripetitiva, ho cercato di toccare i punti più importanti, fatemi sapere se volete cosa ne pensate, se magari anche voi avete ricevuto dei commenti della serie si sente che sei DX oppure eh, si sente che, non so, qualcosa del genere. Io vi saluto e ci sentiamo la prossima volta, ciao!